0: En podkast fra NRK.
1: Maksgrensa, som de fleste forskere er enige om, for hvor lenge kroppen vår biologisk kan overleve, den er på 115 år. Men stadig mer forskning tyder på at vi snart kan leve flere ti år lengre. Og nå lar ny bioteknologi oss overstyre biologien i alle livets faser og ta kontroll over vår egen evolusjon. Det mener i alle fall forfatterne av boka Fremtidsmenneske, vad den bioteknologiske revolusjonen betyr for dig. Og en av de forfatterne, det er dig Sigrid Brattli, molekylær biolog. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Um, dere skriver om hvordan vi kan overstyre biologien vår i alle livets faser. Hvilke faser er det spesifikt dere beskriver
0: ja, vi har jo egentlig tatt, fra, tatt for oss hele prosessen fra unnfangelse til grav, og vi har delt opp denne boka i tre deler, hvor vi først går in på livets begynnelse, det vil si alt som har med det å lage barn å gjøre. Og så har vi tatt for oss det vi kaller eh, livets midtfase, som jo er ganske bred, da, men som gjelder de fleste av oss. Hvordan man der kan bruke bioteknologi til å, eh, det vi kaller, hacke sin egen biologi, eh, for eksempel ved bruk av genterapier, eller eh, noen går så langt som å gjøre det hjemme på kjøkkenbenken. Eh, og i siste del av boka så går vi in på dette med aldring og vad som skjer i siste del av livet, og hvordan nye mediciner og bioteknologier lar oss eh, bremse hele aldringsprosessen.
1: Og eh, livets begynnelse det var det jo mye debatt rundt eh, blant annet eggdonasjon og tidlig ultralyd og sånne ting med nye bioteknologiloven, eh, så den trenger vi kanskje ta nå. Vi har hatt en sak tidligere om, om hacking på sin egen kjøkkenbenk, hvor du var med tidligere, så vi går for livets slutt, skal vi fokusere på det, aldring. Det har det kanskje ikke vært like mye offentlig debatt om den siste tiden, så hva er det egentlig som skjer inni oss når vi blir eldre helt først?
0: Ja, altså det skjer jo veldig mange ting samtidig, men aldring det er jo egentlig summen av det som skjer når forbruk av kroppen sliter på den. Det er jo litt som en bil egentlig, ikke sant? Du kan vedlikeholde den og, og bruke den pent, men allikevel så vil den slites over tid, og til slut så eh, holder den ikke lenger. Og det er jo egentlig det samme som skjer i vår kropp, at det oppstår skader og endringer på cellene våre som gjør at de til slut eh, ikke lever lenger.
1: Det er en process som begynner egentlig helt fra vi
0: blir unfanget eller? Ja, aldring er jo egentlig bare alle de biologiske endringene som skjer over tid, helt fra vi unnfanges til vi dør. Men det de fleste forbinder med aldring er jo det som skjer i siste del av livet, når vi begynner å, få, å merke tidens tann og begynner å, å kjenne på at kroppen svikter.
1: Og så er det jo litt forskning rundt det, men hvor mye forskning er det egentlig som er dedikert til å forlenge livene våre?
0: Det er jo egentlig veldig mye. Altså hvis man tenker på det, det vi for eksempel har av kreftmedisiner i dag, det handler jo i bunn og grunn om livsforlengelse. For kreft det er et godt eksempel på noe som i hovedsak oppstår i siste del av livet, og som er en direkte konsekvens av aldringen, slittasjen på cellene. Det skyldes ofte at det oppstår mange skader på DNA vårt, altså eh, arvematerialet vårt, eh, som gjør at cellene ikke oppføres ordentlig. Så kreftmedisin er jo det. Men så er det jo nå en, en ny eh, måte å tenke på, og en ny bølge med medisiner som ikke ikke bare se for seg de ska behandle sykdommer enkeltvis når de har oppstått i alderdommen, men at man også kan forebygge selve aldringsprosessen, og dermed alle disse sykdommene som har egentlig utspring i de samme mekanismene. Det gäller jo for exempel kreft, det gjelder hjert- og det gjelder demens, og så videre.
1: Ja, så det, man prøver liksom å ta allt på en gang. Det høres jo bra ut, men er det noen funn her? Altså forskjellige måter å bremse denne aldringsprosessen. Dere eh, skriver i boka deres om zombiceller, det höser väldigt skummelt ut. Vad är det?
0: Ja, alltså detta är ju en liten del av vad som sker när vi blir gamla. Ehm um, cellerna våra, de alla vi har i kroppen, de har potential i sig att bli cancerceller. Men det att bli en zombiecell istället, det är egentligen en slags säkerhetsmekanism så att inte de skall bli cancerceller, men då går de in i en slags skindöd tillstånd och så bara hänger de runt och gör inte så mycket förnuftigt, men de uh, de kan også skape litt trøbbel, fordi de skiller ut stoffer som skaper betennelse i kroppen vår, for eksempel. Og når vi är unge, så rydder immunforsvaret vårt disse av veien, så de er ikke egentlig noe stort problem. Men når vi blir gamle, så virker ikke immunforsvaret vårt like godt, så da fortsetter disse zombicellene å være i kroppen og skape betennelse, och det igen kan fremskynde aldringsprosessen og disse skadene som oppstår, så sånn at det blir nesten som en litt sånn ond sirkel.
1: Hva, hva kan vi gjøre med det da?
0: Ja, det är jo det man eh, håper å finne løsninger på da. Når det kommer til en ny eh, type medisiner som spesifikk går på disse zombicellene, som da får de til å begå selvmord på et vis, eh, og ikke de friske cellene i kroppen. Og i dyreforsøk så ser man at det har ganske god effekt eh, på å holde dyr eh, unge da, man ska gi si det sånn unge og friske.
1: Ja, mindre betennelser og mindre sånn, plager som man får når man blir eldre. Mindre
0: plager, og de lever lengre.
1: Og så er det andre forsøk som har hitt lovende
0: resultater. Hva, kan du
1: trekke frem et par bare?
0: Jeg kan gjøre det. Altså, det som ska sies er at aldring er veldig sammensatt. Det er veldig mange ting som skjer samtidig. Så ulike behandlinger går på en måte etter ulike deler av aldringsprosessen. En ting som eksperimenteres med er for eksempel å forlenge det vi kaller en sånn biologisk klokke som vi har i cellene våre, der hver gang en celle deler sig, så teller den liksom ner på det som er tuppende på DNA vårt så eh, faller det en liten bit, og når det blir for kort, da kan ikke cellen dele seg lenger. Så det man prøver er å få mer tid på den biologiske klokka ved å forlenge disse tuppene på DNA, for eksempel. Eh, og så er det ganske mye man kan gjøre eh, med å ta for eksempel tilskudd, kosttilskudd og sånt. Det er et type vitamin som heter eh, NAD+, som har visat ganske god effekt på eh, å holde mitokondriene i cellene, det er på en måte cellenes batterier, å holde de gående lenger da. Så, men aldring er veldig komplisert så hvis vi skal knekke den koden så er det ganske mange ting man må gjøre samtidig
1: men det kan potensielt være at man tar kosttilskudd bare. Det må ikke være masse sånn fancy kirurgi og, eller veldig skumle ting. Det kan være så enkelt som kosttilskudd.
0: Ja, i noen tilfeller så er det det, fordi det er stoffer i kroppen vår som hjelper å holde oss friske, som det blir mindre når vi blir gamla. Så hvis vi sørger for å holde de nivåene oppe, så kan det ha ganske god effekt. Men du vil fortsatt ikke leve forbi den maksimumsalderen på 115 år hvis du gjør det. Hvis du skal bli eldre enn det, som jeg tror er teknisk mulig at vi kan i fremtiden, da må man på med litt kraftigere kost, og det vil si litt mer sånn avanserte bioteknologier, som for eksempel genterapi.
1: Ja, og det, det er en annen ting som, det, som jeg har lest om, som, det er snakk om overføring av blod fra yngre mus til eldre. Det høres jo helt makabelt ut, men funker det?
0: Ja, det er, det er jo litt sånn sprøtt forsøk. For noen år siden så prøvde de å sy sammen en gammel og en ung mus, og så så de hva som skjedde. Og den gamle musa, den blev jo mye friskere og holdt seg i live lengre enn den normalt ville ha gjort, mens den unge musa fikk motsatt effekt. Den ble gammel fortere og sykere enn den ellers ville ha blitt. Så det er et eller i blodet som har en sånn foryngelseseffekt. Så man eksperimenterer jo nå da med å overføre blod fra unge til gamle, for eksempel på Alzheimer-pasienter, for å se om det har noe effekt i mennesker. Og det er jo ryktes at det finnes et sånt svartemarked, særlig i USA, der eldre, rike menn, stort sett, de, de sitter på sånne lagre med ungt blod da, som de injiserer seg med. Så det som er spørsmålet nå er om man klarer å finne ut vad det er i blodet som har den effekten, sånn at man kan lage det som syntetiske medisiner i stedet.
1: Ja, litt mindre makabert. Men vet litt mindre om... blodsugende. Ja, mm. men vet vi om det funker da på altså, disse menneskeforsøkene?
0: Nei, det er akkurat bynt og det er det som er litt liksom vanskelig med forskning på mennesker, særlig når det gjelder aldring, er at det nødvendigvis tar veldig lang tid før man får resultater. Så det meste vi vet om aldring og hvordan vi kan påvirke den processen, det kommer jo fra dyreforskning.
1: Og så nevnte du at uh, du tror vi kan bli eldre. Hvor uh, gamle tror du vi kan bli
0: da? Jeg, jeg er jo egentlig litt sånn teknologioptimist, og jeg ser jo hvor mye kunnskap vi begynner å få om aldring. Så jeg tror at vi kommer til å forstå det så godt, og at vi ser oss også at det er plastisk. Det kan manipuleres, aldringsprosessen. Så jeg tror at i fremtiden at vi vil kunne leve noen ti år lenger enn i dag i hvert fall. Jeg tror 150 kan være innen rekkevidde. Ikke nødvendigvis for, for mig og de som er eldre enn meg, men kanske for barna våre.
1: Men bare sånn kjapt, denne maksgrensen
0: på 115, er det liksom en, en naturlov på en måte? Ja, altså da har man på en måte brukt opp reservene i kroppen, så både så har skadene ofte blitt for store, men også det at cellene kan ikke dele seg flere ganger, blant annet på grund av den biologiske klokka som jeg snakket om i sted, da er det ikke mer igjen, rett og slett. Så hvis vi vil forbi det, så må man på en måte lure biologien, lure de naturlovene som finns i dag, for å dytte på den grensa. Men jeg tror at det er mulig. Man ser jo i dyreforsøk at man har kunnet mange doble levetiden til de dyra.
1: Og så er det jo et par statistiske utlikere her, selvfølgelig, som, som klarer sig over 115, men, men si at vi blir 150 år da. Eh, kom, hvordan kommer altså kom det til se ut som vi 150 år da? Eller altså hvor dype blir rynkene på det tidspunktet?
0: <laughs> ja, altså hvis man skal klare det, så må vi knekke holdt på å si selve aldringskoden og kunne bremse hele aldringsprosessen. Og da vil man jo ikke bare bremse sykdomstilfellene, man vil også bremse det generelle liksom aldringstegnene. Så du vil også se yngre ut enn du ville ha gjort uten disse behandlingene.
1: Ja, så du bare drar det ut over
0: jeg tror man må det, hvis man skal leve så lenge, så må man bremse hele aldringsprosessen, og det vil da synes på det. Denne anti-aldringsindustrien er jo også helt enorm, særlig når det gjelder dette. Altså forløpig så er det jo det som går på utseende, som den industrien handler om. Den har vært omtrent 600 milliarder kroner i dag, globalt sett. Hvis vi begynner å få teknologier og medisiner som kan bremse også aldringen innvendig, så er jeg helt sikker på at det kommer til å være store penger i det.
1: Og så er det en mannet som øh, kan leve evig. Stemmer det, eller er det bare en myte?
0: Nei, den kan i praksis det. Altså, det denne maneten kan gjøre, er jo egentlig å reversere hele aldringsprosessen sin. Så den går fra å være godt voksen, Tilbake igjen til en litt sånn umoden tenåring, og så starter på en på nytt med kjønnsmodning og utvikling derfra. Hemmeligheten til denne maneten er att den har veldig mye det vi kaller stamceller. Det er de cellene som gir opphav til kroppscellene våre. Vi har også stamceller, och og derfor er det intressant for vi kan lære en del av å studere for exempel maneten, og se hvordan den virker, så kan vi bruke noen av de prinsippene til å lage behandlinger for mennesker.
1: Men tror du vi kan leve evig Nej det tror jeg vil? ikke.
0: Vi er veldig mye mer komplekse enn maneter. Eh, og vi har en del biologi som gjør at det teknisk sett ikke er mulig, tror jeg. Men vi kan som sagt lære noe av den. Kanskje vi kan bruke den til å leve lenger enn vi gjør i dag.
1: Det er jo litt betryggende egentlig å høre mm. at vi antagelig ikke kommer til å leve evig, eh, synes i hvert fall jeg. Eh, men mye av det her er jo basert på forsøk på dyr. Hvor mye kan vi egentlig si, eh, hente ut av det?
0: Ja, ganske mye kan vi si. Vi er jo, alle, alle, alle organismer som lever på jorda, er jo beslektet. Og vi er for eksempel 90 prosent lik en mus. Og når vi da studerer musa, hvordan den oppfører sig, og hva vi kan gjøre med den, så er ganske mye av det relevant også for menneskehetsbiologi. Men samtidig så er det forskjeller, og disse dyrene lever jo ofte i veldig kontrollerte omstendigheter. Så det vil ikke være fullt så enkelt på mennesker. Men jeg tror at mye av det er overførbart.
1: Og så har vi jo snakket veldig mye nå, eh, om hvordan vi skal leve lenger. Så, men et kanskje viktigere spørsmål, eller like viktig i hvert fall, er jo hvorfor. Hvorfor skal vi leve så veldig mye lenger enn vi gjør nå da?
0: Ja, altså mange ønsker sig jo å ha flest mulig friske år i alderdommen. Og det er jo viktig her å skille mellom det vi kaller levealder og helsealder. For det å få veldig mange flere syke år, det vil vi jo ikke. Så hvis vi klarer å forebygge sykdom så vil jo det antagelig være noe de fleste ønsker sig. Men så finns det kanske et smertepunkt et sted, hvor lenge man faktisk ønsker å leve. Det er gjort noen undersøkelser, og de fleste svarer at 120, det holder. Da er man ganske mett av dagen. Men det er jo med dagens referansepunkt, i forhold til hvordan man kan forvente å eldres. Så jeg er nysgjerrig på om det vil endre sig, hvis man da har muligheten til å sig seg friskere lenger.
1: Og så er det jo... Noen konsekvenser også av økt levealder på samfunnet vårt som det er bygd opp nå. Burde vi egentlig gjøre dette? Altså, er det etisk riktig å få folk til å leve til de blir 140 år gamle?
0: Det vil ha store konsekvenser. Vi ser allerede nå at de store demografiske endringene som skjer, når vi ser at fruktbarheten går ned og levealderen går opp, at det kan ha for eksempel mye å si for pensjonssystemer og velferdssystemene vi har i Norge når flere og flere blir veldig gamle. Og dette her vil jo være en forsterkende trend hvis vi kan dytte på den levealderen enda mer med eh, avanserte behandlinger. Så det er klart det vil bli store konsekvenser og det må vi diskutere.
1: Da må kanskje folk jobbe til de er 100 år gamle da?
0: Ja, det er jo spørsmålet. Da. Skal man jobbe lenger, men hva skjer da? Vil de unge som kommer etter, vil de få plass i arbeidslivet det hele tatt hvis de gamle skal stå lenge i jobb? Eller skal de gamle pensjonere seg tidlig, så sånn at de får plass? Men hva gjør vi da med, med pensjonsutgiftene? Det vil bli store viktige spørsmål.
1: Og så blir det selvfølgelig også en miljøbelastning antagelig hvis vi, folk lever så mye lenger, og det blir da til sammen flere folk på jorda. Det er mye å ta her, vi rekker ikke gjennom alle disse etiske dilemmaene nå, men en liten innføring i aldringsprosessen der, altså Sigrid Brattli, biolog og forfatter av boka Fremtidsmenneske, hva den bioteknologiske revolusjonen betyr for dig sammen med Halvar Kvale. Takk for at du kom til Studio 2. Takk.